1: Déjà impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes, le chanteur Francis Lalanne est désormais l'une des figures des anti-masques et des anti-vaccins. Il dénonce la pensée unique, explique résister, je cite, à la tyrannie sanitaire ou encore à la dictature de la Macronie. Mais une partie de ses amis s'inquiète quand il le voit s'afficher aux côtés de Florian Philippot, l'ancien numéro 2 du Front National. Qui est vraiment Francis Lalanne Élément de réponse aujourd'hui dans Côte-Source avec Sylvain Merle du Service Culture du Parisien.
0: Tiens. Sylvain Merle, la première fois que vous rencontrez Francis Lalanne, c'est à quelle occasion C'est à l'occasion du Festival d'Avignon, on est en 2016. A l'époque, Francis Lalanne joue dans deux pièces, chante le soir et met en scène une pièce de théâtre. Et il est comment avec vous Très sympathique. On passe la journée ensemble, je le suis, du matin au soir c'est un homme affable, euh, accessible. Dans la rue, les gens le reconnaissent, l'arrêtent, prennent des photos, discutent. C'est un homme sympathique. Francis Lalanne est chanteur, mais aussi
1: écrivain, poète et comédien. Depuis quelques années, c'est surtout pour ses prises de position politique, voire ses coups de colère qu'on parle de lui. Le dernier en date se passe le samedi 5 juin. Une équipe de l'émission quotidien sur TMC le rencontre à Avignon lors d'une université citoyenne de Gilets jaunes auquel le chanteur participe.
0: L'équipe va à sa rencontre et lui pose quelques questions sur l'événement. Euh, il y répond assez gentiment jusqu'à ce qu'on lui demande de commenter les, les propos de Jean-Marie Bigard.
1: Vous avez pensé des images du Trocadéro, il y a deux semaines, de Jean-Marie Bigard qui appelle au meurtre d'Agnès Buzyn et puis de ce parallèle avec l'étoile jaune. Non, monsieur, vous ne m'entraînerez pas dans, dans ce que vous venez de dire parce que Jean, Très mais, non, non, mais Jean-Marie Bigard
0: n'a jamais souhaité la mort de personne. Et là, il y a comme un déclic. En fait, il refuse de répondre. Il se lève, il s'énerve. Il demande à ce que le caméraman vide sa caméra, enfin lui donne ce qu'il y a à l'intérieur. La séquence dure quelques secondes. On a une image qui est très mouvementée. Il y a des grands mouvements de caméra. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. Enlevez
1: ce qu'il y a dans la caméra. Enlevez ce qu'il y a dans la caméra. On le tient dans la caméra
0: Francis Lalanne est retenu, il s'approche plusieurs fois du caméraman qui va l'accuser de l'avoir frappé.
1: La séquence est diffusée dans Quotidien le lundi 7 juin et le vendredi suivant il en parle dans l'émission de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste sur C8.
0: Une émission qu'il avait quittée la dernière fois en rage et fâché, Mais finalement, c'est là qu'il décide de s'exprimer. Alors son avocat, Maître Emmanuel Ludo, lui avait conseillé de se taire jusqu'ici. Bon, c'est difficile de conseiller, je crois, Francis Lalanne. Il en fait souvent qu'à sa tête. Donc il arrive sur le plateau de Cyril Hanouna. C'est l'un des derniers invités. Donc on revient sur cette séquence à la question « Est-ce que vous regrettez ?» Il dit « Non, je ne regrette rien parce que je n'ai rien fait ». Il remet en cause la réalité de la plainte, puisque les deux journalistes ont porté plainte contre, contre lui.
1: Donc moi je porte plainte pour l'instant devant la, euh, la commission euh, de déontologie, le conseil de déontologie journalistique. Parce que je trouve que la conduite de ces gens-là offense le
0: journalisme. Il remet en cause également le certificat médical, qu'il n'a jamais vu, dit-il. Francis Lalanne a été condamné à plusieurs reprises pour coups et blessures, et il ne s'en cache pas. « Francis Lalanne, c'est un impulsif, c'est un sanguin. Il en vient parfois aux mains, il s'énerve. Il raconte notamment avoir mis un coup de tête à un prof de philo. Il a aussi mis un coup de tête à un huissier. Euh, ensuite, il s'est énervé contre un journaliste, déjà. Il s'est aussi emporté contre un automobiliste qui avait été imprudent et puis aussi un, un homme qui avait été violent avec une femme. » Sylvain Merle, vous venez de signer un portrait de Francis Lalanne dans Le Parisien avec votre confrère Éric Bureau
1: le 26 juin. Vous allez aujourd'hui dans Code Source nous retracer son parcours. Francis Lalanne a 62 ans. Il est né le 8 août 1957 à Bayonne.
0: Dans quel milieu est-ce qu'il grandit Son père était fonctionnaire aux Nations Unies. D'ailleurs, ils partiront vivre un petit peu à l'étranger, en Uruguay, dont une partie de sa famille est originaire. Puis ils reviendront à Marseille, où il grandira dans sa famille il y a des personnalités engagées qui sont des figures importantes pour lui. Il dit qu'il a baigné dans un idéal de l'engagement citoyen. Il met en avant son père, qui a été résistant, son, son grand-père, qui a fait partie du, du Front populaire. Il parle aussi d'un euh, aïeul qui a participé à la commune, un trisaïeul qui aurait participé à la prise de la Bastille. Et il y a aussi une figure très importante pour lui, c'est son oncle euh, uruguayen, José Mansor, qui est un homme politique et un poète et dont il était très proche. Quand il est ado, Francis fait ses premiers
1: pas dans la musique avec ses frères René et Jean-Félix à Marseille, où la famille s'est donc installée.
0: Ils ont même un, un petit groupe, il s'appelle les Bibi-Folk. Ils jouent tous les trois, ils composent, ils, ils chantent. C'est Francis qui met Jean-Félix à la guitare. Jean-Félix qui aujourd'hui est un guitariste reconnu. En
1: 1977, quand il a 20 ans, alors qu'il fait des études de lettres à Paris... Le père de Francis lalane est hospitalisé pour un problème cardiaque
0: et c'est à ce moment-là qu'il a un déclic. Alors, c'est ce qu'il raconte. Il dit que son père, donc, sur son lit d'hôpital, lui, euh, lui a dit est triste de constater que qu'il faisait des études supérieures alors qu'il chantait auparavant. Et il lui dit, mais est-ce que tu fais des études pour nous faire plaisir Si tu veux chanter, chante. Il dit que ça lui a permis de, de se libérer. Il
1: se lance dans la musique, mais les débuts sont difficiles. Francis Lalanne est rejeté par les labels et les maisons de disques.
0: Du coup, il se produit dans la rue. Oui, il chante dans la rue, dans le métro. Il chante au restaurant, il chante dans, la, dans des prisons, dans des asiles. À quoi ressemble sa musique c'est de la chanson française à texte, c'est lui qui écrit et compose sa musique. C'est souvent romantique, des chansons qu'on pourrait dire à l'eau de rose.
1: En 1979,
0: il a réussi à décrocher un contrat avec une maison de disques. Une fois qu'il a enregistré ses titres, La Maison de Disque ne veut pas publier l'album parce que trouve que c'est de la merde, c'est lui qui le dit. Donc il est quand même assez désemparé. D'ailleurs, il va dérober un enregistrement pour aller le déposer dans le bureau de Jean-Louis Foulquier, qui est animateur à France Inter à l'époque. L'histoire dit que Jean-Louis Foulquier, en entrant dans son bureau, glisse sur l'enregistrement, l'écoute, le diffuse et tout part de là. Parce que ça marche. Les auditeurs adorent. Les auditeurs en redemandent, d'autres radios le, le demandent. Et donc, finalement, euh, la maison de disques accepte de publier euh, son album et il rencontre un grand succès. Et à ce moment-là, il fait beaucoup de scènes. Dès la première année, il fait énormément de concerts. Il nous a dit, il euh, y, y a quelques années, qu'il avait fait euh, 385 dates en une année. Parfois, il joue jusqu'à quatre fois par jour. Euh, il a une moto qui l'emmène d'une salle à une autre.
1: Quelques années plus tard, en 1986, il coproduit le film de son frère René Manzor, « Le passage » avec Alain Delon, film dont il signe la bande originale. Et ce titre, on se retrouvera,
0: numéro 1 du top 50. Il est à ce moment-là au sommet de sa gloire, il fait des concerts de 2, 3, 4, 5 heures c'est une star. Euh, les gens l'attendent dans les couloirs euh, à côté de sa loge. Euh, ils veulent le voir. C'est à ce moment-là que Francis Lalanne brille le plus. Malgré son succès, Francis Lalanne est régulièrement moqué par une partie du public. Il a un look spécial. Il porte un catogan. Depuis 84, il porte des cuissardes, ces, ces grandes bottes qui montent jusqu'aux cuisses en cuir. Il chante l'amour. Euh, il a un esprit chevaleresque. Il le dit lui-même. Il, il a l'impression de venir d'un autre temps. C'est un chanteur populaire et une certaine partie de la, de la population, finalement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les bobos, se, se bouche le nez. Et pourtant, c'est quelqu'un de cultivé Oui, c'est quelqu'un de cultivé. Il voulait être professeur de lettres. Euh, il lit beaucoup, il écrit de la poésie, il a écrit des livres en décasyllabes, c'est-à-dire en vers de dix pieds, il se renseigne, il a appris l'hébreu pour euh, étudier le Talmud. C'est pas quelqu'un de limité. Quand vous discutez avec lui, euh, c'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien. En 1990,
1: le 2 septembre, Francis Lalanne est l'invité de Patrick Sabatier sur TF1
0: dans son émission « Avis de recherche ».« Avis de recherche », est une émission dans laquelle Patrick Sabatier recevait une célébrité et lui faisait retrouver des anciens camarades, euh, perdus de vue en, en, en général. C'était des surprises, beaucoup d'émotions euh, en général. Et donc, quand il reçoit Francis Lalanne, euh, derrière le rideau qui s'ouvre... Il y a des, des musiciens, des choristes et son frère, Jean-Félix, avec la baguette de chef d'orchestre que Francis lui avait offert pour ses 20 ans. Et ils vont jouer une partie de l'opéra qu'avait composé Francis Lalanne. Un opéra qui n'avait jamais été mis en scène. Non, il raconte euh, lors de cette émission que c'est un opéra qu'on lui avait commandé et qui finalement n'a pas été joué. Parce que a été refusé. Et il en a ressenti une grande blessure. Comment est-ce qu'il vit ça, le fait d'entendre de, cette opéra?
1: Derrière les théâtres, on, on paye des impôts, on paye des trucs. Et derrière les théâtres, il y a des gens qui dirigent les théâtres, les opéras, tout
0: ça. Il s'énerve, c'est cette séquence, vous, ronds de cuir, dans laquelle voilà, il s'emporte contre les, les directeurs d'opéra, ces directeurs de théâtre, ces décideurs culturels qui ne programment pas les jeunes compositeurs et qui les bloquent dans leur carrière.
1: Et tous ces ronds de cuir qui sont derrière leur opéra, où est la caméra Où est la caméra Elle est là. Voilà, Bonjour. tous les ronds de cuir, tous vous, ronds de cuir, qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des gens. « Voilà, il n'y a pas que moi, il y a plein de jeunes compositeurs comme moi, qui ne sont pas morts, qui sont vivants, et qui ont besoin d'endroits pour qu'on joue leur musique. Et vous, vous n'êtes même pas capable de la lire, et eux, ils l'ont écrite. Alors les empêchez plus, les empêchez plus
0: de jouer leur musique. » C'est vraiment une émotion très sincère, et il a du mal à revenir. Et ça, c'est très constitutif de Francis Lalanne. Il ne fait pas semblant.
1: Sylvain Merle, à ce moment-là, et depuis le début de sa carrière en fait, hein, Francis Lalanne s'engage sur plusieurs
0: sujets d'actualité. Dès qu'une cause lui paraît noble, il s'engage. Il chante notamment pour les migrants. Très tôt, par exemple, il va manifester contre la loi de Vaquet. D'ailleurs, il finira au poste. Il va s'engager contre le traité de Maastricht. Il va chanter pour la planète, l'écologie, l'environnement. Il est ouvertement écologiste. Au niveau personnel, en 2009, son ex-femme et ses quatre enfants partent vivre à l'étranger. Alors, ils partent d'abord à Los Angeles puis au Costa Rica et finalement euh, en Australie. Et donc, il a quatre enfants, trois filles et un fils. Son fils, le plus jeune a à deux ans. Deux ans, son enfant part de l'autre côté de, de l'Atlantique. Quand on l'interroge sur, sur ce point, il dit que c'était pour les protéger. Il a conscience que sa notoriété peut peser sur ses enfants. Il dit s'être sacrifié pour qu'ils puissent grandir tranquillement. Aujourd'hui, il a refait sa vie avec une autre femme Il est en couple avec une jeune violoncelliste âgée de 24 ans. Elle est plus jeune que ses filles. Elle s'appelle Alice Poussin et ensemble, ils ont une petite fille de 18 mois. Avec cette nouvelle
1: compagne, ils habitent à
0: Bruxelles et ils vivent plutôt modestement, d'après ce qu'il raconte. Quand on demande à son avocat, par exemple, de quoi vit euh, Francis Lalanne, euh, alors il nous dit euh, qu'il vit de ses droits à SACEM, donc les droits SACEM, c'est les droits que les artistes touchent quand le, leurs œuvres sont diffusées, mais il me parle aussi de cours de guitare, de coaching, euh, il me dit aussi que sa compagne euh, travaille. À partir de 2018, il se sent proche du mouvement des Gilets jaunes qui démarre au mois de novembre. Et on va le voir, porter le gilet jaune, aller sur les ronds-points, manifester, c'est devenu une des figures du mouvement. On a besoin d'une victoire, on a besoin d'une victoire. Ça fait, ça fait sept mois qu'on n'obtient rien, on a besoin d'une victoire. Et là, il suffirait d'un rien pour que tout le monde se dise, bah c'est vrai quoi, qu'est-ce qu'on a à faire, à voter pour la liste jaune Allez, on essaye, on y va Et là, on va le chercher chez lui, on va le chercher chez là. toi
1: L'année suivante, en 2019, il se présente aux Européennes avec une liste
0: 100% gilets jaunes, mais le 26 mai au soir, son score est décevant. 0,54% des voix, c'est très peu. Bon, il faut dire que sa liste gilets jaunes n'a pas été vraiment soutenue par les leaders du, du mouvement, donc il a fait un peu cavalier seul. D'ailleurs, il euh, sombre dans la dépression. C'est sa compagne, Alice Poussin, qui va lui permettre de garder la tête hors de l'eau. Sylvain Merle, à
1: partir du premier confinement en mars 2020, la crise lui donne une nouvelle occasion de s'engager.
0: Donc je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous, je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partager partagez Voilà, que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres. Il crie à, euh, aux mesures liberticides, il parle de tyrannie, il parle de dictature, il est anti-masque, Anti il remet en, en cause la, la réalité de la, de la pandémie. Il devient une des figures de ce mouvement de contestation protéiforme.
1: Il parle régulièrement d'un macartisme
0: ambiant et d'une pensée unique contre lesquelles il se pose en victime. Oui, il se dit persécuté par le, le pouvoir et la pensée globale il me dit en interview que jamais en France, euh, l'opposition à la pensée unique n'aura été autant persécutée. Le 9 mai, il participe à une manifestation
1: à Paris devant le ministère de la Santé pour protester une nouvelle fois contre les mesures sanitaires aux côtés de Florian Philippot, l'ancien vice-président du Front National. Il va nous dire quelques mots, il est le bienvenu ici. Je vous demande de faire un triomphe
0: d'applaudissements pour Francis Dallane. Et c'est assez surprenant quand on connaît les engagements euh, passés de Francis Lalanne en faveur des migrants, en faveur des sans-papiers. Il monte sur une petite scène, euh, il est coiffé d'un haut de forme et il harangue la foule.
1: Amis et amis de la résistance, ce rassemblement n'est pas une réunion politicienne, c'est un rassemblement citoyen, donc
0: un vrai politique Il dit son attachement euh, au drapeau, il dit euh, sa fidélité, aux valeurs, à nos valeurs, il dit. Le respect de ses aïeux, c'est un discours assez surprenant. Il rend hommage à Florian Philippot. En Florian Philippot, comme j'ai salué dans ce citoyen Florian Philippot, un homme de courage, un homme de générosité, un homme d'engagement, de conviction et un résistant sincère
1: Sylvain Merle, vous avez parlé avec plusieurs de ses amis pour ce portrait dans Le Parisien.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent de cette manifestation avec Florian Philippot Ils se demandent jusqu'où il ira. Forcément, ça les interroge, ils sont surpris de le voir aux côtés de Florian Philippot. Jean-Luc Moreau, qui est son ami depuis plus de 40 ans, le metteur en scène, me disait, mais est-ce qu'il finira avec Éric Zemmour mais ils savent très bien que Francis Lalane c'est un cavalier seul. Il le compare à Don Quichotte. Il me parlait aussi du misanthrope. Il se demandait s'il ne terminerait pas seul sur une île déserte parce qu'incompris.
1: D'un mot, Francis Lalane il a aussi des projets artistiques en ce moment
0: oui, d'ailleurs ses amis lui disent « Mais Francis, concentre-toi sur tes projets artistiques. » Lui nous répond euh, « Non, non, mais attendez, moi je suis citoyen et artiste. » Donc il a des projets. Évidemment, on en parle moins, on parle davantage de ses prises de position qui sont euh, controversées. Il a un projet de disque d'inédit de, de Léo Ferré qu'il doit enregistrer. Il sera au Festival d'Avignon en, en juillet, où il se produira avec sa compagne. Il a un projet de pièce de théâtre avec son ami Jean-Luc Moreau, dans lequel il interprétera Pablo Escobar, le baron de la drogue.
1: Merci à Sylvain Merle, code source et le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été préparé par Clara Hage, production Thibault Lambert et Raphaël Pueillot, réalisation Kevin Marc Guilhem. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.